1: parce que Lyon demain se dessine aujourd'hui voici l'essentiel de l'actualité en ce vendredi nous sommes le 18 août Et Lyonnais vont devoir encore subir la canicule ce week-end 38 degrés annoncés à Lyon. Une réduction de la production des centrales nucléaires du budget et du Tricastin est envisagée dès ce week-end en raison de la canicule une canicule qui n'autorise pas à se baigner n'importe où. Un enfant de 12 ans en a fait les frais hier après-midi à rio la pape en se noyant dans une mare nouveau week-end difficile sur les routes en raison des retours de vacances. Des chiffres concernant les véhicules en circulation en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022, alors que certains de ces véhicules seront interdits de circulation dès l'année prochaine. Un focus dans cette édition sur le groupe lyonnais CIPAG qui a investi ces dernières années dans plusieurs projets immobiliers, en particulier pour la réhabilitation de friches comportant des bâtiments historiques, avec notamment des projets aux performances énergétiques exemplaires. Le spectacle de Dieudonné sous bracelet prévu à Lyon demain samedi est officiellement
0: interdit. Lyon demain, le quart d'heure lyonnais, toute l'actualité chaque matin. Gérald Debouchon. Bonjour
1: à toutes, bonjour à tous. Les Lyonnais vont encore devoir subir la canicule ce week-end et une bonne partie de la semaine prochaine. 38 degrés annoncés pour vendredi, samedi, dimanche à Lyon et jusqu'à 40 degrés la semaine prochaine. La chaleur descend jusque dans le métro. Toutes les rames de tramway ainsi que 99% des bus sont bien équipés de climatisation, mais ce n'est pas le cas pour le métro, sauf le métro B, le sol à offrir une ventilation réfrigérée. Pour les lignes A, C et D, sachez que ce système ne sera pas installé avant une dizaine d'années lorsque le matin. Et le roulant sera renouvelé à l'horizon 2035 pour les lignes A et C, 2037 pour la ligne D. La plupart des métros en France ne sont pas climatisés sauf Lille et environ la moitié du métro parisien. Une réduction de la production des centrales nucléaires du budget de Tricastin envisagée dès ce week-end en raison de la canicule, une réduction d'activité indispensable pour respecter les limites de rejet thermique imposées à Buget. Deux des quatre réacteurs de la centrale sont refroidis grâce aux eaux du Rhône dès le mois de juillet. EDF avait dû arrêter l'un de ses réacteurs. La canicule n'autorise pas à se baigner n'importe où. Un enfant de 12 ans en a fait les hier après-midi à Rieux. Il s'est noyé dans une mare située en bordure du bois de Sermenaz, près de l'avenue de l'Europe. Plusieurs jeunes se seraient baignés au cours de l'après-midi dans cette nappe d'eau longue et large de quelques mètres seulement. L'envasement de la victime pourrait être à l'origine du drame. Une enquête a été ouverte. Le maire de la commune, Alexandre Vincendez, s'est rendu sur les lieux pour présenter ses condoléances à la famille et faire part de sa profonde émotion. Le Grand Lion avait récemment fait des travaux pour aménager et agrandir cette mare située dans un espace naturel sensible. La baignade y est en théorie interdite. Des barrières bloquent normalement l'accès au bassin mais l'une d'entre elles avait été enlevée ces derniers jours.
0: Lyon Demain, un site internet, du son, de l'image, un média complet pour les Lyonnais qui font avancer la ville. Un nouveau week-end
1: difficile sur les routes pour les retours de vacances. La circulation restera difficile demain, samedi de 7h à 16h. Il est conseillé d'éviter l'asset entre Lyon et Orange de 12h à 18h. Dimanche, privilégiez vos déplacements avant 13h ou après 21h. Les taches Orange aperçues sur les eaux du Grand Large mercredi, avaient pour origine une fuite d'huile biodégradable issue de la cassure d'un élément du bateau Focardeur. Cette fuite d'environ 20 à 25 litres d'huile biodégradable Produit aucun dégât ni sur la faune ni sur la flore. Le service des données et études statistiques du ministère de la Transition énergétique a publié sa dernière étude détaillée des véhicules en circulation en Auvergne-Rhône-Alpes en 2022. Les véhicules particuliers, un peu plus de 672 000, sont majoritairement des critères 1 pour 34 et des critères 2 pour 36 Il resterait un peu plus de 6 000 véhicules critères 5 dans la métropole. Ils sont déjà interdits de circulation et de stationner dans la ZFO à l'inverse, 73% des véhicules sont déjà classés E1 ou 2 sur le territoire métropolitain. 93% du parc est à limonais. c'est dans les quartiers les moins favorisés que cette part de véhicules est la plus faible. Saint-Fond, Vénitieux ou encore Vaux-en-Velin autour de 65%, mais aussi Jivor, seulement 55% de véhicules classés E1 ou 2. Les véhicules critères 4 interdits dans moins de 5 mois, donc en 2024, sont peu nombreux, 5,6%. Beaucoup plus de voitures classées 3, plus de 134 000 sont encore en circulation et ne pourront plus entrer dans la ZFE en 2025, si les chiffres devaient en rester là. Mais on sait que le parc est en perpétuel renouvellement. La métropole a mis en place de nombreuses incitations pour accélérer cette mutation.
0: Lyon demain, médias agitateur d'idées.
1: Le groupe lyonnais CIPAG a investi ces dernières années dans plusieurs projets immobiliers, en particulier pour la réhabilitation de friches comportant des bâtiments historiques. Un des derniers projets. Zadigacité dans la partie sud de Confluence. L'ancien garage du Marché-Gare a ainsi été transformé en espace à performance énergétique exemplaire. Un atelier de transformation urbaine, un lieu d'échange autour des thèmes comme l'énergie, l'écomobilité, la construction durable ou encore les relations intergénérationnelles. SIPAG s'est associé au cabinet d'architecte Thierry Roche et à l'agence Esprit d'Essence pour ce projet. Mais le groupe a déjà mené bien d'autres projets aux performances énergétiques exemplaires, notamment dans l'écoquartier de Grenoble, ou plus près de chez nous, à l'antiquaye à Lyon, sur les hauteurs de Fourvière, avec la réhabilitation de l'ancienne chaufferie qui abrite aujourd'hui des logements. Nous avons rencontré
2: Éric Gagnère, c'est le président du groupe familial CIPAG. CIPAG, c'est plus une plateforme en fait, hein, avec des moyens financiers, des compétences, euh, des conseils et qui est au service de différentes sociétés euh, du groupe, euh, notamment JMG Partner qui est donc une société spécialisée dans le développement de plateformes logistiques et une autre société qui est pas très connue qui s'appelle SAS2 qui va faire des projets un peu plus opportunistes sur euh, des friches, des, des bâtiments patrimoniaux en bureau, principalement en bureau et en activité. Quelles sont vos principales réalisations à Lyon Parce que vous avez déjà un actif à Lyon. Hein. Oui, donc à Lyon, on a réalisé déjà un immeuble rue, rue Vendôme qui est une restructuration surélévation. En fait, c'est un immeuble où on a exploité les, la loi du flot à l'époque au maximum. Hein, voilà. euh, on a fait la chaufferie de l'Anticaille. On a un projet qui va arriver dans le sixième où on va essayer de faire une surélévation un peu emblématique Hein, voilà, et puis après on a tous nos projets logistiques mais là qui sont plutôt autour de Lyon l'île d'Abeau, la plaine de Lin euh, l'aéroport, etc.
1: Avec à chaque fois une approche environnementale particulière hein, une approche environnementale importante pour des, des lieux qui au départ, on pense qu'une zone de logistique c'est pas fait forcément pour avoir de la nature
2: hein. Alors sur la, la zone logistique euh, le sujet c'est c'est de faire accepter ces gros immeubles hein, qui peuvent aller de 10 000 à 100 mille mètres carrés, ce qui est très très important hein. et donc là l'intégration le paysage, euh, l'organisation du site est extrêmement importante pour que ces bâtiments soient acceptés et après euh, offre un cadre de vie euh, aussi intéressant parce qu'il y a aussi beaucoup d'employés dans ces immeubles là hein. Comment vous les traitez alors ces lieux Alors il y a beaucoup de sujets déjà réglementaires hein, ça qui est est très lourd hein. Euh, des sujets réglementaires aussi surtout les aspects faune, flore, espèces protégées Compensation agricole. Donc il y a beaucoup, beaucoup de réglementaires qui est déjà extrêmement contraignant, qui suffirait presque à répondre à toutes les questions. Euh, Ce qu'on amène en plus, c'est le cadre de vie, c'est l'agrément, c'est les plantations, c'est le problème d'eau, les bassins, etc., qui font qu'on a finalement des des bâtiments dans des environnements extrêmement intéressants. Avec des cas concrets de de faune, par exemple, qui revient Ah oui, oui, alors euh, ce qu'on fait en fait maintenant, on fait un état du terrain avant, euh, ça c'est réglementaire, hein, euh, et on fait maintenant, ça c'est pas du tout réglementaire, un état du terrain deux deux ans, trois ans, quatre ans après, et là on voit et on est surpris hein, de ce qu'on peut créer comme nouvelles espèces, enfin amener comme nouvelles espèces, également des espèces euh, protégées, une une flore qui peut être très intéressante, et ça c'est une conception de paysage, écologues, mais ça marche et moi je m'aperçois que la nature reprend très très vite en fait. Hein. »
1: une de vos dernières réalisations, c'est ici à Lyon à Confluence, c'est un ancien euh, garage euh, de l'ancien marché gare guerre, oui. euh, qu'est-ce qui vous fait craquer sur un bâtiment qui à première vue
2: n'est euh, pas très attirant hein. ce qui m'a vraiment plu c'est le site, bon moi je suis à la base je suis promoteur, donc le site c'est le site hein. oui. donc le site et le devenir du site qui m'a intéressé euh, le projet de Thierry Roche euh, de ce bâtiment démonstrateur donc un, démonstrateur, un bâtiment démonstrateur dans un site en devenir pour un investisseur, bah, on a quasiment tout. Hein. Euh, voilà, donc c'est ça, qui, c'est ça qui m'a plu. Et puis un peu le, le travail d'équipe et puis un peu l'aventure. Parce que ça reste quand même une aventure. Quoi. Un coup de cœur qui, en plus, s'accompagne d'une installation de nos équipes, en l'occurrence sur place. Hein. Exactement. Donc on met deux filiales, GMG Partner pour la partie logistique et euh, la société Tout pour tout ce qui est euh, logement, bureau. Mais euh, pas du tout, C'est pas une production comme un promoteur classique où on va faire 200 logements par an c'est pas ça le sujet le sujet c'est chaque fois un beau projet un intérêt, une expérience voilà c'est ça les bâtiments historiques comme celui-ci vous intéressent en particulier oui bien sûr Alors, il y a tout un sujet qui va arriver et ça pour nous c'est vraiment la référence c'est tout le sujet des friches hein, où bah, là on démontre qu'on sait faire des choses intéressantes dans une friche en co-construction avec une ville et ça c'est très intéressant et il y a des sujets de partout quoi
1: ces dernières années on avait beaucoup parlé d'urbanisme transitoire euh, cet urbanisme il peut
2: euh, on, on peut maintenir quand même des bâtiments aujourd'hui et éviter de démolir pour euh... ah bah bien sûr hein. oui oui on peut maintenir des bâtiments alors le problème c- ça demande beaucoup d'ingénierie parce que c'est beaucoup plus compliqué de faire un bâtiment comme ça que de faire un bâtiment d'activité classique ça a quand même un coût hein. donc il faut aussi que le vendeur du, du terrain si c'est la ville bah prennent en compte un peu ce surcoût qui est, qui est évident. Hein. C'est assez sûr que le, l'ancien réhabilité coûte beaucoup plus cher que, que du neuf. Mais bon, le résultat est aussi différent. Quoi. Votre réalisation à laquelle vous êtes le plus attaché On oublie tous les mauvais souvenirs, bien sûr. Hein. Donc il reste le bon. Et c'est vrai qu'un bâtiment comme la chaufferie, tous les jours, c'est, c'est bien tous les jours. Quoi, hein. Et c'est ça, ces bâtiments-là, je pense ils sont réussis quand chaque jour que vous venez, vous vous dites c'est bien. Quoi. Un sacré pari parce que d'une part
1: il était question de la détruire à un moment je crois et puis ensuite c'est pas forcément
2: un bâtiment qui était beau au départ Ah bah la chaufferie c'est un peu pareil c'est le site hein. c'est-à-dire que le site est tellement extraordinaire Oui d'ailleurs pour être honnête quand moi j'ai acheté la chaufferie j'avais aucune idée de ce que j'allais faire dedans mais le site j'ai, pour un Lyonnais d'être au-dessus de Lyon devant le théâtre Gallo Romain sous Fourvière c'est une fois dans la vie ça hein. donc je, moi je l'ai acheté et puis après on s'est posé plein plein de questions et finalement c'est, c'est
0: très bien quoi. Voilà, donc il n'y a, y a pas de regret hein. c'est surtout grâce au travail des architectes euh, qu'on arrive à comprendre la valeur patrimoniale et à la mettre en valeur aux yeux des gens qui passent devant et, et qui apprécient maintenant le bâtiment voilà, alors qu'ils ne le voyaient pas avant alors rappelez-nous peut-être l'histoire de la la chaufferie de l'Anticaille, comment ça s'est réalisé c'est un bâtiment qui date de 1955 qui permettait euh, de chauffer les autres bâtiments de l'hôpital de l'Anticaille qui est tout le site autour de la chaufferie donc c'est un des derniers bâtiments à avoir été euh, désaffecté et donc un des derniers à avoir été rénové une fois le le site fait et euh, donc euh, 50 ans plus tard euh, le le projet a a pris forme pour en faire un projet mixte euh, d'habitation et de bureaux Comment on traite un bâtiment comme ça, un cube même Alors s'il euh, est sur la
1: colline de Fourvière
0: L'avantage des, des bâtiments patrimoniaux et des architectes qui les ont faits comme euh, la chaufferie vous est, ou ici les Cité, c'est, là en l'occurrence c'est un architecte lyonnais qui s'appelle Pierre Bourdext et dans ces deux bâtiments on a reconnu une trame et un, une trame architecturale qui permettait de faire énormément de choses différentes donc les projets comme l'a expliqué Thierry sont passés par plusieurs phases d'abord tout logement, après programme mixte, espace tout ouvert ou plus cloisonné, etc. Donc grâce à une trame intéressante, on peut tout faire.
1: Éric voilà. Gagnère, président du groupe familial CIPAG. Les funérailles de Véronique triel le noir députée européenne, renaissance et cancérologue aux Hospices Civils de Lyon, décédée le 9 août dernier. Des personnalités politiques ont pris place dans l'Assemblée hier à la Primatiale Saint-Jean, dont le ministre du Travail Olivier Dussault, un représentant le gouvernement, également l'ancienne présidente de région Anne-Marie Comparini, ou encore ancien maire de Lyon, Georges Képenickian, mais surtout des personnels des HCL. L'Assemblée comptait également de nombreux chercheurs du centre Léon Bérard. On apprend aussi le décès d'Huguette-Faz, adjointe aux cultures à Mézieux à l'âge de 67 ans. Figure du monde associatif, Huguette-Faz avait rejoint l'équipe de Christophe Kinyou lors des dernières élections municipales de 2020. Ses obsèques auront lieu jeudi prochain à 14h45 à l'église Saint-Sébastien de Mézieux. Le spectacle de Dieudonné sous bracelet prévu à Lyon demain samedi est officiellement interdit face au risque de troubles à l'ordre public. C'est ce qu'a annoncé la ville de Lyon dans un communiqué commun avec la préfecture. Fabienne Bucio, la préfète du Rhône, déclare appuyer pleinement la décision du maire de Lyon d'interdire la venue de l'humoriste. Le CRIF avait demandé au maire et à la préfète d'empêcher Dieudonné de se produire à Lyon. La préfecture invite les maires des autres communes du département à prendre les mêmes dispositions si l'humoriste venait à s'installer sur une commune de la périphérie. Enfin, un mot de sport, Bamba et Tao Fichenois, les deux piliers internationaux, sont bien présents dans le groupe lyonnais qui affrontera le Toulon samedi à 18h10 à Gerland. C'est la première journée du top 14 pour le Louvre. Tafili et Regard, tous deux touchés au mollet la semaine dernière, sont également dans le groupe. C'est la fin de ce quart d'heure lyonnais. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve naturellement lundi pour une prochaine édition. Je vous souhaite de passer une excellente journée, un excellent week-end et restez au frais.